0: Wem kann man denn heute noch vertrauen? Vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon gestellt, wenn man so ein bisschen durchs Leben geht und verschiedene Erfahrungen macht und unsere Gesellschaft betrachtet, da kann man sich schon die Frage stellen, wem oder was kann ich denn eigentlich noch vertrauen? Verkäufer ziehen uns sozusagen über den Tisch, verkaufen uns Dinge und versprechen uns das Blaue vom Himmel oft Erfüllt es sich dann aber nicht in dem Produkt, das wir gekauft haben? Baufirmen bauen Häuser mit schlechten Materialien. Einige von uns durften da schon ihre Erfahrungen machen. Bahnhöfe werden gebaut mit Trägern, die runterfallen. Und Flughäfen werden... Naja gut, ich weiß nicht, ob man das Bauen nennen kann. Ähm, auf jeden Fall, ihr seht überall, man kann nichts und niemanden mehr vertrauen. Was ist bloß los mit unserer Gesellschaft? Fake News werden immer populärer, wenn man mal ein bisschen auf dem Internet unterwegs ist, findet man auf einer Webseite die populärsten Fake News, Falschnachrichten der letzten Jahre. Papst schockiert die Welt, er unterstützt Präsidentschaftskandidat Donald Trump, hieß es im Sommer 2016, es war eine Falschmeldung. Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer im März 2017, war eine Falschmeldung. Oder auch noch, Morgan Freeman ist tot, der Hollywood-Schauspieler, wurde auf der Webseite actionnews3.com ähm, äh, äh, publik gemacht, aber es war auch eine Falschmeldung. Und so werden wir überflutet mit Falschmeldungen, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich, ja sogar im christlichen Bereich, ihr Lehrer. Verführer, Scharlatt, falsche Christen, falsche Propheten, Sekten, Wölfe, die sich unter die Schafe mischen. Wem kann man heute noch vertrauen? Und jetzt schreibt Paulus hier in 1. Korinther 13, Vers 7, Liebe glaubt alles. Echt? <lacht> Was? Wie bitte? Liebe glaubt alles? Soll ich, wenn ich in der Liebe leben will, ein naiver, leichtsinniger Mensch werden? Ist das die Idee hier? Lass uns diese Stelle heute etwas genauer betrachten und schauen, was Paulus damit meint. Liebe glaubt alles. Wir erinnern uns an unsere Problemgemeinde, unsere Freunde in Korinth im ersten Jahrhundert, die eine Gemeinde ist. Die vielleicht auch nicht so viel Vertrauen erwecken würde, wenn du die Teil dieser Gemeinde wärst, in der du auch nicht viel Vertrauen haben könntest, du Menschen um dich herum. Es gab nämlich Streit, es gab Parteiungen, es gab Debatten über verschiedene Konzepte der Weisheit und der Philosophie, die Einzug hielten in diese Gemeinde. Es gab Scheidungen, Menschen waren sich nicht treu. Das sind alles Gründe, nicht zu vertrauen. Es gab Unmoral, es gab Arme und Einsame, denen nicht geholfen wurde, es gab Menschen, die beim Mahl des Herrn vernachlässigt wurden. Die Gemeinde in Korinth missbrauchte ihre Gaben, ja, sie duldeten sogar Fälschungen, also dämonische Wirkungen, die sich als Gaben des Heiligen Geistes sozusagen verkleideten. Der Engel, der Teufel kam als Engel des Lichts in diese Gemeinde, erweckt nicht gerade viel Vertrauen. Das ist aber der Zusammenhang, in dem Paulus seine Verse aus dem Hohelied der Liebe schrieb. Ihr könnt euch erinnern, Kapitel 12, 13 und 14 im ersten Korintherbrief ist eine große Abhandlung über den richtigen Umgang mit Geistesgaben oder wir könnten es auch für uns heute übertragen, über den richtigen Umgang überhaupt im Dienst für den Herrn Und das hohe Lied der Liebe ist nicht unbedingt ein schönes Gedicht, das war nicht einfach so gedacht als wunderschönes Gedicht, sondern es ist ein wunderschönes Gedicht, aber es ist eine Kritik. Eine Kritik an eine lieblose Gemeinde, eine Gemeinde, die den Weg der Liebe verlassen hat. Und die Gaben, insbesondere die Geistesgaben, insbesondere die Gabe, die damals noch aktiv war, Sprachenrede, Prophetie zum eigenen Nutzen, zur Selbstauferbauung, In arroganter Weise einsetzte. Und so prahlten die einen und die anderen fühlten sich benachteiligt. Und es gab noch mehr Streit und noch mehr Probleme. Und Paulus muss sie zur Buße rufen. Er muss sagen: Ihr müsst umkehren, ihr müsst diese Gaben und alle eure Fähigkeiten zum Nutzen aller einsetzen, heißt es in Kapitel 12. Ihr habt Gaben bekommen, nicht damit ihr euch selbst damit erbaut, nicht damit ihr euch selbst damit dient, sondern damit ihr damit anderen dienen könnt. Und das ist der Weg der Liebe. Und wenn du den Weg der Liebe nicht gehst, dann sind alle Gaben, aller Glauben, alles ist nutzlos, sagt er schließlich in Kapitel 13, in Versen 1 bis 3. Du kannst noch so viel Erkenntnis haben, du kannst noch so viel Glauben haben. Ohne Liebe ist es nichts wert. Und es kommt er schließlich dazu in den Versen 4 bis 7, uns diese Vollkommenheiten der Liebe, wie so ein, wie so ein Bild. mit verschiedenen Farben vor Augen zu malen. Was sind denn diese Eigenschaften dieser Liebe? Wie sieht denn diese Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe aus? Nun, ein Blick auf den Herrn Jesus Christus reicht uns ja aus, zu sehen, wie diese Liebe aussieht. Christus kam in selbstloser Art auf diese Welt, um am Kreuz zu sterben, um zu bezahlen für deine und meine Schuld, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist der größte Beweis der Liebe. Aber Christus war genau das, er war langmütig, er war gütig. Er hat nicht zurückgeschlagen, er hat sich nicht selber verteidigt. Und all diese Eigenschaften, die wir hier lesen. Und wir haben uns bereits zwölf Vollkommenheiten angeschaut und wir kommen heute zur Nummer dreizehn. Wir lesen nochmal unseren Predigtext für heute, 1. Korinther, Kapitel 13, die Verse 4 bis 7. Hier heißt es, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Liebe ist also nicht nur bereit, wie wir letztes Mal gesehen haben, die sich noch erinnern können, die Fehler und Macken zuzudecken. Das ist die Idee von diesem Erträgt alles in Vers 7. Die erste Eigenschaft in Vers 7, sie erträgt alles, sie deckt alles zu. Es das heißt hier, nein, sie glaube auch alles. Nun, wie gesagt, wie ist das zu verstehen? Lasst uns zunächst die genaue Bedeutung erforschen und dann werden wir sehen, was wir anzuwenden haben und wie wir das anwenden können. Wir bereits festgestellt, das Wort «alles» hier, man kann es auch mit «immer» wiedergeben. Liebe glaubt «immer», «alles» im Sinne von «alle Dinge». Paulus bedient sich hier einer Übertreibung, um einen Punkt zu machen, eigentlich zu sagen, die Liebe ist unermüdlich in diesen Dingen. Sie ist ein Hoffnungsträger, kein Skeptiker. Gerade hier beim Glauben oder Vertrauen ist es wichtig zu verstehen. Die Liebe glaubt alles, oder man könnte auch sagen, vertraut immer. Und das Verb, was wir hier haben, Glauben, pistuo, das ist ein sehr häufiges Wort im Neuen Testament, Es wird dafür benutzt, Vertrauen in etwas oder jemanden auszudrücken, weil sich die Sache oder die Person als vertrauenswürdig erwiesen hat. Es ist wichtig, es ist Vertrauen in etwas und jemanden, das sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Also eben nicht einfach leichtsinniger Alles glauben, sondern in etwas, das sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Es ist eine feste Zuversicht daher, eine Überzeugung, So wird es manchmal auch übersetzt. Ich bin überzeugt, und in der klassischen griechischen Literatur hat es auch diese Bedeutung: Vertrauen und Zuversicht in etwas oder jemanden, das relativ sicher ist, zum Beispiel Waffen oder Verträge oder Abmachungen in der weltlichen griechischen Literatur. Und im Neuen Testament wird es daher oft verwendet, um das Vertrauen und den Glauben. an Gott und an den Herrn Jesus Christus auszudrücken, den rettenden Glauben. Wenn ich, wie gesagt, mein ganzes Vertrauen auf Christus setze, der sich als vertrauenswürdig erwiesen hat und dem ich vertrauen kann, weil er bewiesen hat, wer er ist durch seine Auferstehung und durch seine Wunder und durch alles, was wir in den Evangelien lesen können und daher gerettet werde. Eine feste Zuversicht. Es wird daher mit gläubig werden übersetzt. Er wurde gläubig. Er setzte sein Vertrauen in Christus. Das Adjektiv Pistos wird auch mit treu oder verlässlich oder glaubwürdig übersetzt und das dazugehörige Nomen Pistis ebenfalls oft mit Zuversicht, Vertrauen oder eben schlicht und einfach Glaube. Bis hin zu Überzeugung, Gewissheit und Bestimmtheit. Hier im 1. Korinther 13 steht das Verb im Zusammenhang mit den Mitmenschen, also im Dienstkontext, im Dienst aneinander. Das haben wir schon gesehen. Es geht um den Einsatz der Geistesgaben. Und deshalb heißt es hier: Die Liebe in diesem Zusammenhang vertraut immer. Sie vertraut immer. Nun, lasst uns noch mal kurz sozusagen jetzt hinauszoomen und das Ganze aus einer Vogelperspektive betrachten etwas uns zurücklehnen und sagen okay lass uns mal zuerst betrachten was es nicht bedeutet manchmal ist es hilfreich erstmal Dinge auszuschließen bevor wir uns dann der eigenen eigentlichen Bedeutung zuwenden also erstmal was es nicht bedeutet was bedeutet es nicht dass Liebe immer vertraut oder der wahre Christ ich als Christ immer vertraue was bedeutet das genau oder besser gesagt was bedeutet es eben nicht erstens Es bedeutet nicht, dass wir leichtsinnig durchs Leben gehen. Dieser Punkt muss ganz wichtig, ganz klar betont werden. Wir sollen nicht naiv durchs Leben gehen, zum Beispiel jede News-Story oder jede Geschichte, jedes Fake-News-Glauben. Nicht alles, was wir in der Zeitung lesen, ist wahr und kann kritiklos und ungefiltert geglaubt werden. Wir können nicht jeden Verkäufer, der uns irgendeinen Ramsch andrehen will, kritiklos glauben. Wir können auch nicht, wenn dein ungläubiger Kollege wieder mal so richtig nach Alkohol stinkt, nicht ihm einfach glauben und sagen, ich habe nicht getrunken und dann einfach einsteigen zu ihm und mitfahren, können wir nicht. Das kannst du ihm nicht glauben. Und selbst wenn er dir dann sagt, liebe, glaub doch alles. Nein, so ist das nicht zu verstehen. Die Bibel bezeichnet einen weisen Menschen als jemanden, der Entscheidungen trifft und unterscheidet. Paulus würde sich selbst und der gesamten Bibel widersprechen, wenn er das meinte hier. Es gibt sehr viele Bibelstellen, die uns deutlich machen, dass wir nicht liebend, sondern schlicht und einfach dumm sind, wenn wir alles glauben. Sprüche 14, Vers 15, der Unverständige glaubt, Jedem Wort, heißt es da. Wer klug ist, der besitzt auch eine gewisse gesunde Skepsis gegenüber einer gefallenen Welt. Ich meine, wir müssen alle aufwachen, wir leben nicht in einer heilen Welt, wir leben in einer kaputten Welt, in einer sündigen Welt. Und es gibt viele traurige Beispiele in der Schrift von Menschen, die alles geglaubt haben in dem Sinne, leichtsinnig waren. Eva im Garten Eden. die der Schlange geglaubt hat. David, der glaubte, er konnte seine Sünde und Lüge verbergen. Der Mensch, der alles glaubt, ist in der Bibel dumm, töricht, unweise und begibt sich in mancherlei Gefahr. Töricht und dumm ist jeder, der nicht auf gesunden biblischen Rat hört und töricht und dumm ist jeder, der sich in schlechter Gesellschaft aufhaltet. Also das kann nicht gemeint sein. Wenn ihr die Sprüche durchforstet, werdet ihr da allerlei Materialien finden. Wir können nicht leichtsinnig sein. Zweitens, was es auch nicht bedeutet, es bedeutet auch nicht, dass wir jedem Lehrer oder jeder Lehre Glauben schenken. Wir müssen schon sagen, jedem Irrlehrer. Wir haben bereits gesehen, haben wir gesehen in Vers 6, dass sich die Liebe mit der Wahrheit freut, also mit Gottes Wahrheit freut. Und so bedeutet das, dass wir nicht jedem Glauben schenken können, der sich Pastor oder Lehrer oder Prophet nennt. Wir sollen nicht jeder Lehre aufsitzen, wir sollen unterscheiden, nicht jeden Trend, jedes christliche Buch, jede christliche Webseite, alles, was ihr euch aus dem Internet runterladet, was sich irgendwie christlich nennt, können wir nicht einfach ungefiltert schlucken und aufnehmen. Wir müssen auch hier weise sein und prüfen, ein kritischer und analytischer Denker sein, nicht ein leichtsinniger Narr. Prüft alles und das Gute behaltet. Oder man muss auch sagen, testet alles, Heißt es in 1. Thessalonicher 5, 21 bis 22. Wir werden also zum Prüfen und zum kritischen Denken aufgefordert, insbesondere wenn es um Lehre geht. christlichen Bereich. Und wir sagen, nicht nur in der Welt können wir nicht leichtsinnig sein. Nein, leider auch innerhalb der Christenheit können wir uns das nicht leisten. Und so werden zum Beispiel die Berührer in Apostelgeschichte 17 gelobt dafür, dass sie täglich in den Schriften forschten, Apostelgeschichte 17, Vers 11, als sie Paulus hörten. Na Paulus, das hört sich ganz interessant an, aber lass uns erstmal schauen, ob das wirklich auch mit dem Neuen Testament übereinstimmt. Paulus wurde nicht wütend, ja, was fällt euch eigentlich ein? Ich bin ein Apostel. Nein, er hat gesagt, es ist gut. Die haben eine edle Gesinnung, so nennt er das da. Kein Leichtglaube, wenn es um Theologie geht. Also nicht naiv, kein Leichtglaube, wenn es um Theologie geht. Und drittens, es heißt auch nicht, dass wir jedem Bekenntnis gleich Glauben schenken müssen. Also jeder, der sich Christ nennt, auch wirklich einer ist. Das ist auch ein Irrtum. der heute weit verbreitet ist. Es gibt leider, leider viele Heuchler und oberflächliche Menschen, auch in der Christenheit. In Matthäus 7,21 lesen wir ganz deutlich, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also es wird Menschen geben, die Christus Herr nennen, die nicht ins Himmelreich kommen. So als wenn dein Sohn ein Mädchen kennenlernt aus einer anderen Gemeinde und sagt, ja, die ist Christin, ist doch alles in Ordnung. Na ja, mal gucken. Erst mal gucken, wer, wer kennt dieses Mädchen denn? Wie geht sie wirklich regelmäßig in die Gemeinde? Wie, wie beurteilt sie ihr Pastor? Wie, wie sieht das aus, geistlich? Ist sie wirklich reif? Nicht nur ein Bekenntnis. müssen vorsichtig sein. Also, das alles bedeutet es nicht. Glaube nicht einfach alles, was du hörst, sei kritisch. Das ist das, was die Bibel uns immer wieder nahe bringt. Warum ist das so? Nun, was ist mit der Liebe zu denjenigen, die wir schützen müssen, zum Beispiel, vor den Irrlehrern? Wir müssen ja, wir können nicht nur sagen, wir lieben einfach alle, selbst die verkehrtesten aller Menschen, sondern wir müssen die verkehrten Menschen auch als verkehrt bezeichnen, sonst ist das ja keine wahre Liebe. Die Liebe freut sich ja mit der Wahrheit, heißt es in Vers 6. Macht sonst keinen Sinn. Alles muss am Wort Gottes gemessen werden und muss auch mit dem Wort Gottes im Einklang stehen. Und deshalb kann Liebe, glaubt alles, kein unbegrenzter Leichtsinn und Naivität sein. Also nun wissen wir, was es nicht bedeuten kann. Die Frage ist natürlich jetzt, was es denn bedeutet. Was es bedeutet? Es bedeutet, dass die Liebe trotz einer gesunden Skepsis, die angebracht ist, grundsätzlich optimistisch eingestellt ist. Nicht argwöhnisch, nicht einfach immer jeden gleich verdächtigen. Nicht immer gleich denken, ja, der meint es nicht so, wie er es gesagt hat. Das wäre dann Skeptizismus, das ist dann das andere Ende sozusagen. Wenn man von der anderen Seite vom Pferd fällt. Hier ist die eine Seite der Leichtsinn und hier ist die andere Seite die absolute Kritikssucht. Sondern die Liebe hofft immer das Beste, denkt immer das Beste. Man kann sagen, sie ist ein Optimist. Liebe sieht den anderen immer erstmal als unschuldig, bevor das Gegenteil bewiesen ist. Und wenn das Gegenteil bewiesen ist, dann versucht die Liebe immer noch, gute Motive zu finden und nicht das Schlechteste zu denken. Und seht ihr, das ist leider in unserer Natur drin, Dass wir leider oft erstmal das Schlechte denken vom anderen. Ja, das ist, ist einfach so. Durch unsere Sündhaftigkeit sind wir eher so eingestellt, dass wir denken, ja, das ist sicher was faul. Und vielleicht haben wir auch guten Grund dazu, aber wir müssen uns da disziplinieren und sagen, okay, ich muss versuchen, erst mal das Beste zu denken. Ich muss mal versuchen, nur die Fakten zu sehen. Weil manchmal weiß ich ja nicht, ich kenne ja nicht die gesamte Situation. Sie richtet keine Motive, sie richtet nicht nach Gefühl. Nach Erfahrung. Und jemand, der liebt, ist sich auch bewusst, dass er nicht in die Herzen sehen kann. Ich kann ja nicht wissen, was der andere wirklich denkt. Und daher sollten wir nicht einfach verdächtigen, sondern erstmal das Gute annehmen. Das ist also die Idee von Liebe glaubt alles oder Liebe vertraut immer. Eigentlich denkt immer das Beste. Aber die Frage ist ja, wie kann ich einen solchen Glauben haben? Gerade nachdem ich doch euch jetzt gesagt habe, in was für einer Welt wir leben, wie kann jemand so optimistisch durchs Leben gehen? Nun, als Ungläubiger könnte das eigentlich nicht. Die Ungläubigen, die optimistisch sind, die machen sich eigentlich was vor. Weil wenn man, wenn man die Welt betrachtet, wenn man die Menschen betrachtet, wenn man die Kriege betrachtet, wenn man das Elend betrachtet, wenn man all dieses Schreckliche betrachtet auf dieser Welt, muss man sagen, gibt es keine Zukunft für die Menschheit. Es gibt wirklich keine Zukunft. Es ist eigentlich hoffnungslos. Und weder die Politiker, noch sonst irgendjemand kann uns wirklich sagen, wie es weitergeht. Die haben keine Ahnung. Es ist einfach so. Und wir müssten eigentlich realistischerweise depressiv sein als Ungläubige, müsste man. Manche Menschen betäuben das damit mit allen möglichen Ablenkungen und Entertainment. Das ist das, was viele machen. Aber wie können wir einen solchen Optimismus haben? Nun, das, der Punkt hier ist, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir über das Thema Liebe vertraut immer sprechen. Dieses Vertrauen ist ein Vertrauen in erster Linie auf Gott, nicht auf Menschen. Es geht nicht darum, dass ich an das Gute im Menschen glaube, ha! Da habe ich genug Gründe in der Bibel zu wissen, dass der Mensch völlig verdorben ist. Und dass es tatsächlich so ist, ich kann eigentlich keinem Menschen trauen, wirklich nicht. Aber ich muss sagen, Gott ist souverän, Gott ist gut. Gott weiß, was er macht, Gott macht keine Fehler, Gott ist in Kontrolle. Es ist Gott selbst, auf den mein Glaube in erster Linie, sie stützt mein Vertrauen. Das ist enorm wichtig zu verstehen hier. Der Glaube und das Vertrauen richtet sich hier nicht auf die Person, sondern an Gott. Und wir vertrauen, dass er alles zum Besten dienen lässt. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Selbst wenn ich betrogen werde. selbst wenn ich es nicht merke und selbst wenn ich über den Tisch gezogen werde, dann muss das irgendein Grund haben und Gott wird es mir zum besten dienen lassen, irgend auf eine Art und Weise. Ihr wisst das, die Bibel spricht davon, dass selbst die Sünden der Menschen, selbst manches Elend, das geschieht, Gott benutzt es am Ende zum Guten, um uns zu heiligen, um uns geistlich weiterzubringen. Auch das Leid, das ich vielleicht erfahre, vielleicht sogar aufgrund von den Sünden anderer erfahre, ich Leid und trotzdem weiß ich, es wird mir zum Besten dienen. Das ist Vertrauen auf Gott. Das ist das Vertrauen, das Christus hatte in den Vater. Er hat getan, was Gott, der Vater, von ihm verlangte. Und selbst die Eigenheiten und Fehler und Sünden anderer können Gottes souveränen Plan nicht durchkreuzen. Es wird sich alles zu meinem Besten auswirken, zu meinem Wachstum In Christus Ähnlichkeit. Und hier ist vielleicht manchmal das Problem, dass wir denken, ja, es sollte mir doch besser gehen, ich bin doch Christ. Aber nein, so ist es nicht. Wir sollten uns erstmal Gedanken machen. Gott möchte, dass wir geheiligt werden, dass wir verändert werden. Da benutzt er manchmal auch sogar die Sünden anderer, die uns angetan werden. In, der, in dem Sinne, in dem Kontext vertraut die Liebe immer. weil sie in erster Linie auf Gott vertraut und daher das Beste glauben kann, weil sie weiß, Gott ist souverän und wird alles zum Besten hinausführen. Wie gesagt, das ist nicht in erster Linie ein Vertrauen in den Mitmenschen, sondern in Gott allein. Die Bibel heißt es sogar, verflucht ist, wer auf Fleisch vertraut. Verflucht ist, wer auf Menschen vertraut. Nein, wir können auf Gott vertrauen, nur auf Gott allein. Und das tun wir alle. Und daher müssen wir das hier so leben. Die Liebe verliert nie den Glauben daran, dass es besser werden kann mit jemand anderem. Gott kann jeden Menschen verändern. Kann er das? Ja! Da würde ich ein großes Ja hören. Er kann es. Er kann jeden Menschen verändern. Und deshalb können wir die, müssen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Deshalb Müssen wir nicht im Zweifel leben und deshalb können wir uns im Zweifel für den Angeklagten entscheiden und erstmal noch geduldig sein und erstmal noch weiterbeten, bis das Gegenteil bewiesen ist. Wir vertrauen Gott, vertrauen immer und Gott kann die Dinge offenbaren, er kann die Herzen offenbaren, er sieht die Herzen, wir nicht. Wie sieht es nun aus, konkret, in deinem und meinem Leben, wenn wir Dieser Liebe leben wollen. Und das ist sehr herausfordernd. Ich weiß, es geht, wie gesagt, es geht alles, was wir hier lesen, geht irgendwo gegen unsere Natur. Es geht gegen unseren Strich manchmal. Ja. Wir würden lieber in die andere Richtung gehen, skeptisch sein. Und ja, aber das ist nicht das, was wir leben sollen. Also wir leben im Vertrauen auf den Herrn. Wir kennen den Herrn. Er hat uns vergeben. Er hat uns zu neuen Kreaturen gemacht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Römer 5,5. Wir dürfen das wissen. Und daher gebe ich euch heute neun Merkmale einer Liebe, die immer vertraut. Keine Sorge, die Punkte sind relativ kurz, aber es geht hier um Anwendung. Wie sieht das aus? Wie wie kann ich mich selber prüfen? Hier geht's auch wieder darum. Bitte nicht auf den anderen gucken. Ja, der sollte mal. Nein, ich ich persönlich ich halte mir hier den Spiegel des Wortes Gottes vor und überlege mir, wie sieht mein Leben aus? Wie lebe ich in einer solchen Liebe, die immer vertraut? Neun Merkmale. Ihr habt sie auf euren Blättern schon drauf? Erstens Eine Liebe, die immer vertraut geht, nicht von Annahmen aus. Wenn du etwas nicht sicher weißt, habe ich schon erwähnt, wenn nicht alle Fakten kennt, nimm nicht an. Annahmen sind sehr gefährlich und meistens gehen sie dann leider eben auch in die negative Richtung. Ja, wir nehmen meistens nicht das Beste an, sondern leider das Schlechteste. Wir sehen das Glas eher halb leer als halb voll durch unsere Sünde. So waren beispielsweise die Freunde Hiobs. Sie kamen zu Hiob und waren erstmal ruhig, ein paar Tage, sieben Tage waren es, glaube ich. Und das war eigentlich das weißeste was sie getan haben. Und dann plötzlich haben sie angefangen zu sprechen, aber sie haben ihn angeklagt. Sie haben gleich mal angenommen, der muss gesündigt haben. Ohne erstmal Fragen zu stellen, ohne erstmal... Hey, was ist denn eigentlich passiert? Was ist denn los? Was ist denn einfach mal los? Ja, du musst gesündigt haben. Hey, was stimmt dir? Du musst gesündigt haben. Das war die Annahme der Freunde Hiobs. So wollen wir nicht sein, nicht von Annahmen ausgehen, sondern die Fakten kennen. Zweitens, eine Liebe, die immer vertraut, sucht nicht nach Fehlern. Ja, wir gehen nicht auf Fehlersuche. Ja, wir gehen nicht irgendwie suchen. möglichst irgendwas aussetzen zu können beim anderen, weil da werden wir nämlich sehr viel finden. Wir sind alle... Nicht vollkommen, wir sind alle auf dem Weg der Heiligung. Ihr wisst, die Heiligung ist ein Prozess. Wir sind zwar gerettet als Kinder Gottes, ein für allemal, gerechtfertigt, vor dem Herrn als Heilig in unserer Position erklärt, aber dann kommen wir den Prozess der Heiligung. Jeder von uns ist unterwegs und der Herr arbeitet mit jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir jetzt anfangen, einander zu beißen und zu fressen, wie es im Galaterbrief steht, dann werden wir sehr viele Fehler finden und das sollen wir nicht tun. Wir sind keine Fehlersucher. Eine Liebe, die immer vertraut, tut es nicht, sondern bemüht sich, wie wir schon letztes Mal gesehen haben, Dinge zuzudecken, so weit das möglich ist. Drittens, eine Liebe, die immer vertraut, kennt keinen Skeptizismus. Vielleicht kennt ihr auch oder gehörst du sogar zu denen, die nie ein gutes Haar auf dem anderen stehen lassen können. Ja, Selbst wenn mir jemand etwas Gutes tut, dann der Skeptizist sagt dann immer gleich, Na, das meint er sicher nicht so. Ah, der hat sicher irgendein ein, ein, ein schlechtes Motiv. Was könnte ich das sehen, was könnte ich das wissen. Und da heißt es in Sprüchen, Sprüche 17, Vers 20, wer ein verkehrtes Herz hat, findet nichts Gutes. <lacht> wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn mein Herz völlig verkehrt ist, werde ich nie irgendwas Gutes finden im Leben, was. Ich kann nie irgendwas Gutes sehen, nichts. Eben. Selbst wenn einem dann mal jemand etwas Gutes tut, denkt man immer noch, das geschieht bestimmt nicht aus reinen Motiven. Also, wir gehen nicht von Annahmen aus, wir suchen nicht nach Fehlern, wir sind keine Skeptizisten. Viertens, eine Liebe, die immer vertraut, urteilt nicht vorschnell. Oh, wie schnell passiert uns das? Ah, das hast du sicher deshalb gesagt. Oh, das musst du nicht wieder... Es ist mir diese Woche genau, genau... Genau das ist mir passiert, diese Woche, ja. Ich darf das ja hier ausbreiten, darf ich dir lernen. Es geht ja um meine Sünde, nicht um deine. Ja, warum bist du so viel am Handy? Ich sehe dich ständig am Handy, ja. Vorschnell, sehr schnell geurteilt. Ja, ich habe mich schon entschuldigt bei ihm und um Vergebung gebeten. Aber es passiert schnell. Es passiert so schnell, zack, ah ja, klar Schlussfolgerung. Ja, der sitzt zu viel am Handy, geht nicht. Ja, überkritisch. Überall Schlussfolgerungen treffen. Das sollen wir nicht tun, müssen wir lernen. Und dabei verlassen wir uns leider oft auf unsere Erfahrungen, ja. ist ja nicht grundsätzlich schlecht, Erfahrungen sind gut. Es ist gut, wenn wir erfahrene Leute sind, je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen machen wir. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns nicht auf unsere Erfahrungen stützen, anstatt auf das Wort Gottes. Und das kann sehr schnell geschehen. Oh ja, ich kenne solche Leute, ich kenne dieses Spielchen, ich habe das schon miterlebt, ja, das ist immer dasselbe. Wer sagt dir denn das? Vielleicht ist es ja auch mal anders. Wissen wir nicht. Paulus erging es so in Korinth, dass seine Motive hinterfragt wurden. In 1. Korinther 4, Vers 5 sagt er deshalb, dass Gott eines Tages die Herzensmotive aller Menschen offenbar machen wird. Also Liebe, die alles glaubt, beherrscht sich mit schnellen Urteilen. Fünftens. Eine Liebe, die immer vertraut, wirft nicht vorschnell etwas vor. Das geht in eine ehrliche Richtung. Das eine kann ja noch im Herz bleiben, das vorschnelle Urteil, das kann vielleicht auch nur im Herz bleiben, das muss nicht ausgesprochen werden. Aber dann kommt es dann zum Vorwurf, ja, dass ich dann das ausspreche und dann eben diese Sachen sage, aufgrund falscher Eindrücke oder vielleicht irgendeinem Erlebnis, das ich mit einer bestimmten Person gemacht habe, Und so warfen auch die, zum Beispiel die Thessalonischer, im 1. Thessalonischen Kapitel 2, können wir das nachlesen, warfen sie den Paulus unlautere Motive vor. Oder auch die Korinther warfen Paulus Dinge vor. Ja, der kann nicht richtig sprechen. Der kann kein guter Apostel sein, der kann kein guter Prediger sein, der kann nicht so gut sprechen wie Apollos. Einfach so schnell, bumm, Stempel auf den Kopf. Aber es gab überhaupt keine Anhaltspunkte dafür und Paulus, erinnert es sich einfach nur an seinen Wandel. Ihr wisst, könnt ihr das nachlesen, 1. Thessalonicher 2, ihr wisst, wie ich unter euch gewandelt bin. Ihr, ihr wisst doch, was ich, was ich, warum hört ihr auf diese Leute, die mich verleumden? Das sind unbegründete Vorwürfe. Und deshalb wollen wir nicht vorschnell etwas vorwerfen. Sechstens, eine Liebe, die immer vertraut, ermahnt nicht im Stolz. Wir sollen uns gegenseitig ermahnen. Das haben wir schon gesehen. Wir sollen uns gegenseitig ermuntern und Anspornen zu guten Werken, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, heißt es in Hebräer 3,13. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander, in Kolosser 3,16. Aber die Liebe, die immer vertraut, tut das nicht mit der Einstellung eines Pharisäers, sondern mit der Ich-bin-heiliger-als-du-Einstellung. Wie der Pharisäer in Lukas 18, der gesagt hat, ja, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie diese Zöllner und Sünder da drüben. Das ist Selbstgerechtigkeit. Wahre Liebe versteht, dass wir alle schon mal in der Situation waren, gesündigt zu haben. Auf der anderen Seite zu sein. Und wenn du der Empfänger der Ermahnung bist, da wünschst du dir auch, etwas sanft ermahnt zu werden und nicht leicht mit einem Bibelhammer als über den Kopf gezogen gekriegt. wir gehen davon aus, und die wahre Liebe, die alles glaubt, geht dann davon aus, dass der andere es nicht absichtlich gemacht hat. Wie gesagt, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, gehen wir vom Besten aus, nicht vom Schlechtesten. Das muss man sich richtig antrainieren. Also ich muss mir das richtig antrainieren, weil ich bin ein sehr skeptischer Mensch von Natur aus. Ich habe da echt meine Kämpfe. Und das ist, das ist einfach so, wenn wir lieben wollen, müssen wir das lernen. Und sage, okay, ich versuche jetzt das Beste anzunehmen. Auch wenn ich jetzt schon wieder denke, ja, das kann man doch von Weitem sehen. Nein, ich, muss jetzt, ich will jetzt lieben, wie Christus liebt. Und dann muss man sich selber zu sich selber das Evangelium predigen. Ich bin auch ein Sünder, ich brauche auch Vergebung, so brauchen wir alle Vergebung. Ich will jetzt erstmal das Beste annehmen. Siebtens, eine Liebe, die immer vertraut, kennt keine Vorurteile. Das geht natürlich in eine ähnliche Richtung. Hier geht es auch um Vorurteile gegenüber jemandem, der aufgrund von Denomination sogar Rasse oder Kultur oder Herkunft verurteilt wird. Oh, der kommt aus der Brüdergemeinde, das ist bestimmt gesetzlich. Oh, der kommt von den Charismatikern, deshalb hat er immer die Hand oben beim, beim Lobpreis und das ist ein schlechter Einfluss für uns. Und solche Dinge können in unseren Köpfen abgehen, vor allem wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat schon in gewissen Denominationen. Menschen, die aus anderen Kirchen kommen. Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Ja, der kommt aus der Schweiz, was ist denn das für ein Bergbauer? Ja? Oder der kommt aus Russland, da kann auch nichts Gutes kommen. Und irgendwie so, einfach diese Vorurteile, die, die, die es ja gibt, überall. Das tut die wahre Liebe nicht. Leute, die bei uns zu Gast sind, aus anderen Gemeinden kommen, die wollen wir nicht leicht verurteilen, in unserem Herzen auch nicht. Jesus selbst hat eine solche Situation mit seinen Jüngern. In Lukas Kapitel 9... als jemand in Jesu Namen ein Wunder tat, der aber nicht zum engeren Kreis der Jünger gehörte, er heißt es in Lukas 9, 49 bis 50, Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemanden, der in deinem Namen die Dämonen austrieb und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, ist er ist für uns. Nicht sektierisch denken, wir sind ja nicht die Einzigen, Ja, wenn, jemand, wenn jemand an mich glaubt und, und diese Kraft hat, dann lass ihn mal. Mit Vorurteilen ist oft ein bestimmter Stolz verbunden. Etwas Besseres zu sein, besser zu wissen als andere. Andere Geschwister, egal woher sie kommen, wenn sie ein biblisches Evangelium glauben, sind unsere Geschwister, das ist wichtig. Auch wenn sie vielleicht eine andere Endzeitüberzeugung haben oder sonst was. Grundsätzlich können wir erstmal Gemeinschaft haben, wenn wir dasselbe Evangelium glauben. in den heilsnotwendigen Punkten übereinstimmen. Also keine Vorurteile. Achtens, eine Liebe, die immer vertraut, richtet keine Motive. Hier ist ein wichtiger Punkt zu verstehen. Es gibt nur einen, der allwissend ist. Das ist Gott und sonst keiner. Auch nicht du und auch nicht ich. Aber oft denken wir zu wissen, was andere denken. Oft denken wir zu wissen, oder oh, er hat mich angeschaut, oder er hat mich nicht angeschaut, der hat sicher was gegen mich. Woher willst du das wissen? Die Leute scheinen zu wissen, was andere denken. Das sagt er nur, weil er so viel Geld hat, dieser Materialist. Geht vielleicht nur in deinem Herzen ab. Oder Mann hat der ein Ego, der Pastor, ist ein richtiges Alpha-Tier. Ja? Das sind einfach solche... Ja, kein Wunder mag ihn keiner, ja, der ist ja so und, und, und wird schnell mal einfach glauben zu wissen, was Menschen denken. Die Frage ist, hast du harte Fakten, um das zu beweisen? Und bist du sicher, dass die Person tatsächlich aus solchen Motiven heraus handelt? Manchmal mag das so aussehen, das ist die Schwierigkeit. Unsere Perspektive ist ja begrenzt. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie Dinge sein sollen, eine bestimmte Prägung, woher wir kommen, wie Dinge gemacht werden. Und so stülpen wir das über die anderen und denken, der muss doch jetzt auch so sein wie ich. Ich bin ja schließlich der Maßstab aller Dinge. Nein, bin ich nicht. Wie gesagt, nur einer ist allwissend. Das bist nicht du. Das bin nicht ich. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen. Aber der Herr prüft die Geister. Sprüche 16, Vers 2. Es ist Gott, der unsere Herzen prüft. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Lasst uns deshalb nicht Gott spielen, Und wahre Liebe, die immer vertraut, ist sich bewusst, dass wir die Motive und Gedanken anderer nicht sehen können und deshalb nicht verurteilen können. Neuntens und letztens, eine Liebe, die immer vertraut, verleumdet deshalb nicht. Das ist dann, Wenn es dann rauskommt, die Vorurteile, das Motive richten, endet dann meistens auch in Verleumdung. Wir reden dann darüber nicht nur in unseren Herzen, sondern leider eben auch mit anderen Menschen, mit Geschwistern aus der Gemeinde. Da so heißt es in Psalm 15 von dem Gerechten, der in Gottes Gegenwart wohnen darf, der keine Verleumdung herumträgt auf seiner Zunge, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Psalm 15. Er ist kein Verleumder. Und das kommt aus diesem Misstrauen, aus diesem argwöhnisch sein, aus diesem kritischen Denken, führt es dazu, dass wir schlecht über andere reden, weil wir auch schlecht über andere denken. Und das ist auch wieder eine Disziplin, die wir lernen müssen, wo wir dafür beten müssen. Herr, hilf mir, das Richtige zu denken, hilf mir, richtig zu denken über diesen Bruder oder diese Person, vielleicht auch über meinen Chef, das können verschiedene Leute sein, dein Vorgesetzter. Hilf mir, richtig zu denken, hilf mir, demütig zu sein und in wahrer Liebe zu leben, die immer vertraut. die erstmal das Gute annimmt, die erstmal das Beste hofft und nicht misstrauisch und argwöhnisch zu sein. Manchmal kann es sein, dass ich sogar die Wahrheit weiß, aber dann diese weitergebe, aber nicht unbedingt, um ein konstruktives Ziel zu verfolgen, sondern einfach nur, um die Person in ein schlechtes Licht zu stellen. Das ist auch nicht gut. Oder oft sind es dann eben wirklich nur Annahmen, Vorurteile oder sonstige Gerüchte. Und das sollen wir schon gar nicht tun, Und eben, das haben wir auch schon betont hier, immer wieder auch nicht zuhören. Ja, wenn ich zuhöre, wenn jemand lästert, dann bin ich genauso schuldig und lebe genauso nicht in der Liebe. Es gibt natürlich Ausnahmen, klar. es kann manchmal erforderlich sein, Dinge weitergeben zu müssen, zum Beispiel... wenn das Nicht-Weitergeben dazu führt, dass andere zu Schaden kommen. Das kann sein, dass es möglich ist. Zum Beispiel bei der Gemeindezucht, damit wir zum dritten Schritt kommen oder solche Dinge. Aber als Faustregel gilt, dass wir erstmal das Beste annehmen. Liebe glaubt alles oder vertraut immer. Das ist das, was die Schrift uns sagt. Liebe glaubt alles ist also nicht ein Aufruf an uns, naiv, leichtgläubig oder leichtsinnig zu sein, Aber es ist ein Aufruf dazu, das Beste vom Anderen zu denken, sich zu disziplinieren, das Richtige zu denken vom Anderen. So wie es die Bibel tut, so wie uns die Schrift voran unter uns Geschwistern, wie gesagt, wir kommen zurück, 1. Korinther 13, Dienstkontext, es geht hier um den Dienst aneinander. Und so muss ich immer verstehen, dass der Bruder oder die Schwester ist in Christus, sie wird von Christus geliebt und so soll ich auch lieben. Und so soll ich auch vertrauen. So soll ich auch in mein Vertrauen auf den Herrn das Beste glauben von dieser Person. Egal was, vielleicht der Anschein, meine Erfahrungen, was auch immer. Es mixt sich hier ziemlich viel Sünde. Wir sind alle, wir stinken alle noch, noch nach Sünde, ja. Wir haben diesen Geruch an uns, wir haben dieses Fleisch, das wir uns herumschleppen. Und so müssen wir das lernen, nicht übermäßig skeptisch zu sein und nicht immer gleich böse Motive anzunehmen. Oder selbst gerne Gott spielen und denken, zu wissen, was andere denken. Wenn wir schnell aburteilen, Motive richten und verleumden, dann sind wir schlichtweg lieblos und vertrauen nicht auf Gott. Das ist der Punkt. Wir vertrauen nicht auf Gott. In dem Moment, dass er die Situation im Griff hat, dass er doch souverän ist. Aber wir das immer wieder behaupten und immer wieder sagen, ich glaube an Gott, den Vater, der souveräne Herrscher, der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat alles im Griff Glaube ich das wirklich in dem Moment? Oder vertraue ich lieber auf meine eigene Erfahrung, meine eigene Weisheit und versuche da selber irgendwie das Problem zu lösen? Oder bin ich einfach mal so, dass ich auf Gott vertraue und vielleicht einfach mal ins Gebet gehe für die Person, um was es auch immer gehen möge? Gott ist souverän, er prüft die Herzen, er kennt die Motive. Wir sollen diese Dinge ihm überlassen. Und daher lasst uns in Liebe leben, die immer vertraut. Das heißt versucht, das Beste vom Anderen zu denken im Vertrauen auf einen souveränen Gott. Amen.